0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des cités grecques, de Nick Nofleur. Le cours de l'an dernier, le deuxième à traiter de, d'Athènes à l'époque hellénistique, a porté essentiellement sur les vicissitudes politiques, parfois militaires aussi, que cette cité dut affronter au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Entre deux libérations, celle de 287, quand les Athéniens secouèrent les armes à la main, euh, le joug du roi Démétrios euh, Poliorcète, sans pouvoir cependant récupérer d'emblée euh, le contrôle de tout leur territoire, et la libération euh, qu'après une nouvelle et très longue période de tutelle macédonienne, ils surent obtenir euh, par la négociation, cette fois, au lendemain de la mort du roi Démétrios II, qui était le petit-fils homonyme du Poliorcète. Le demi-siècle, qui s'étend entre ces deux tournants, reste, on l'avait constaté à maintes reprises, une des phases les plus obscures de l'histoire athénienne et de l'histoire grecque en général. Cela ne signifie nullement que durant ces trois décennies, les Athéniens n'auraient rien su accomplir qui fut digne d'être rapporté. Le peu que l'on devine de leurs faits et gestes, comme aussi de leurs institutions, de leurs cultes, suffit à attester qu'ils déployèrent alors une grande activité, menant aussi, au nom de l'Eloïthéria, de la liberté, un rude combat, d'ailleurs soutenu par d'autres États, car Athènes ne doit pas être vu, évidemment, comme un cas euh, isolé. Même après avoir perdu à nouveau leur indépendance au terme de la guerre dite de Crémonides en 261, ils ne se résignèrent jamais à la présence euh, d'une force d'occupation. Et cet état de suggestion, en dépit de sa durée, ne les détourna Nullement de veiller au bon fonctionnement de leurs organes et de leur constitution démocratique et d'assurer euh, par eux-mêmes, à côté des Macédoniens, la défense de leur territoire. En réalité, ce qui rend si difficile l'étude de ces années-là et en particulier des deux décennies euh, 260-240, c'est tout simplement un déficit de, d'information qui a des causes manifestif- manifestement ou parfaitement euh, identifiable. Du côté de l'épigraphie, c'est l'absence de ces grands décrets honorifiques brossant toute la carrière publique d'une personnalité éminente, ces documents qui permettent aux modernes de reconstituer progressivement des pans entiers de l'histoire athénienne. Comme on l'a vu, je ne montre que pour euh, mémoire, euh, le carte euh, le de l'Attique, euh, le, décret, le grand décret, on n'a a qu'une partie ici. Pour euh, Callias, un autre pour Phaïdros de euh, Sphéthos, Callias se montrant euh, toujours euh, prêt à tirer parti de sa position euh, d'officier au service des Ptolémées euh, en Égypte pour rendre à sa patrie de signaler service. Le second, euh, Phaïdros, donc, jouant en tant que haut magistrat un rôle politique parfois moins clair face à l'autorité macédonienne au point que certains ont pu voir en lui un opportuniste, sinon même un collaborationniste, qui de fait, euh, à la différence de Callias, n'aurait été récompensé par ses compatriotes, par ce décret dont vous ne voyez ici qu'une partie, il est très long, euh, qu'après la victoire du roi Antigone Gonatas en 261, vers 258 seulement. Mais des raisons euh, fort sérieuses, même si elles n'ont pas euh, encore été pleinement reconnues plaident aujourd'hui pour mettre le décret qui l'honore, hélas mutilé malgré sa longueur, en 262 déjà. Un moment de sursaut et d'espoir, on l'avait vu, dans le déroulement de la guerre d'usure que subissaient alors les Athéniens. Or, de tels documents manquent cruellement pour la période 261-229. Même si l'on possède, à partir de 250 environ, plusieurs décrets intéressants et aussi qui souvent ont été retrouvés non pas à Athènes même, mais dans l'Édem fortifié de l'Athique, tel Héleusis, ou encore plus nettement euh, à Ramnon, dans la la forteresse fouillée euh, ces dernières années, où, justement, euh, se trouvaient des des citoyens en service de garnison, appuyés par des mercenaires euh, à la solde du pouvoir macédonien, euh, qui côtoyaient la population Local et se préoccupaient aussi, euh, partageaient ces préoccupations. Parmi ces inscriptions, quelques-unes demeurent certes inédites, mais on n'a sans doute pas oublié que grâce à la générosité des épigraphistes grecs à qui en incombe la publication, nous avons pu avoir la primeur de plusieurs d'entre elles, euh, ainsi d'un décret de Ramnonte pour le euh, un stratège des années euh, 240, euh, Archandros, dont l'inventeur Vassilios Petrakos m'avait autorisé à vous communiquer la euh, teneur. On se souvient aussi des beaux décrets, deux beaux décrets, euh, d'Athènes cette fois, euh, pour les cytophylaques en activité au début de la guerre dite Démétriac, en 239. Document très riche en informations de toutes sortes, qu'a présenté ici même, ou dans la salle à côté, euh, 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 M. Caralambos euh, euh, Kritzas. Si donc, il n'y a pas de réelle rupture dans la documentation épigraphique. Il n'en demeure pas moins vrai que c'est seulement après 229 que l'on voit réapparaître les décrets conférant les megistai Timai, les plus grands honneurs, aux citoyens pouvant se prévaloir en fin de carrière d'une longue série de services rendus à la cité. On en verra au moins deux exemples dans les leçons à venir, l'un hélas mutilé mais important quand même, l'autre heureusement bien conservé. Le second changement observable de nature historiographique euh, concerne alors les sources littéraires. Pour le milieu du IIIe siècle, celles-ci sont en effet euh, très déficientes. Ce passage à vide, euh, on peut le dire, tient non pas à la carence des historiens ayant vécu à cette époque ou ayant traité plus tard de cette phase historique, mais à la perte pour ainsi dire, complète, de leurs ouvrages. On pense en particulier, d'abord, à Timée de Thauménion, en Sicile, qui avait travaillé à Athènes même, euh, jusqu'en 254, année de sa mort, à une grande histoire de l'Occident grec, d'où la Grèce propre n'était pas du tout absente, surtout pour la période du fameux Pyrrhus euh, d'Épire, l'adversaire des Romains, mais qui fut l'allié d'Athènes, après la libération de 287, il mourut Argos 15 ans plus tard en combattant contre ce roi Antigone Gonatas qui ne devait pas tarder à devenir le maître d'Athènes. Pour l'histoire de cette cité, toutefois, la perte la plus sensible, incontestablement, est l'œuvre de, celle de l'œuvre de Philarque, Philarque un athénien précisément, qui donnait à coup sûr, quoi qu'on ait dit euh, polybe, pas moins sévère à l'égard de Philarque que euh, déjà de Timée, un tableau assez précis de la période correspondant euh, au règne d'Antigone Gonatas et de Démétrios II, donc jusqu'au tournant de 229, avant de faire le récit très détaillé des déboires d'Aratos de Sicione, je ne sais pas si j'ai une carte là, oui, enfin, Sicione lors du Péloponnèse, euh, le chef charismatique du koinon euh, achéen, euh, du koinon cet état fédéral péloponnésien auquel Athènes, une fois libérée en 229, aurait pu ou dû euh, adhérer. Le point de vue de Philarque était d'autant plus digne d'intérêt qu'il se trouvait être souvent opposé à celui de Polybe, surtout à partir du moment où les achéens but aux attaques du roi Cléomène de Sparte, donc au sud péloponnèse, euh, 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 sollicitèrent vainement euh, l'aide des Athéniens. On reviendra sur ce point capital de l'histoire athénienne. La disparition presque totale de Philarque est quelque peu atténuée euh, par l'existence de Plutarque et de son œuvre qui, dans ses vies euh, d'Aratos et de Cléomène, a su faire une place au témoignage de cet historien mal aimé. Mais le célèbre biographe ne nous a laissé pour cette époque aucune vie de roi euh, macédonien. On peut surtout comprendre qu'Antigone Gonatas, souverain peu romanesque, n'ait euh, retenu qu'épisodiquement son attention de moraliste. Il est plus surprenant qu'il ait laissé de côté, sauf à en traiter indirectement à travers d'autres biographies, le règne capital et le portrait euh, contrasté assoué du roi Philippe V, figure de proue, 40 ans durant, dans le dramatique affrontement du monde grec avec la puissance romaine. Comme le mettra en lumière, ici même, dans 15 jours, le professeur Miltiad Adzopoulos, spécialiste reconnu de la Macédoine antique. Si la situation s'améliore sur le plan de l'historiographie, à partir du tournant de 229, cela tient largement bien sûr aux histoires de Polybe et aussi il faut bien le marquer car on l'oublie euh, parfois à la conservation euh, complète en tout cas pour cette période euh, du récit de Titlive qui permet de suppléer en partie aux pertes subies par le texte de Polybe. On verra que c'est en latin que sont conservées des pages essentielles de l'histoire d'Athènes, Tite ayant traduit d'assez près euh, son euh, modèle grec. Polybe est donc, au bout du compte, euh, notre source principale à partir de la fin des années 220, quand survient ce qu'il appelle la symploquée, l'imbrication des affaires gréco-macédoniennes et romano-puniques. Cependant, avant d'examiner un peu plus près cette Conjoncture, afin de comprendre aussi la position très critique euh, de, du grand historien euh, vis-à-vis d'Athènes, je voudrais revenir aujourd'hui sur un texte littéraire qui n'a certes ni la valeur ni euh, surtout l'ampleur de l'œuvre de Polybe, mais qui est précieux pour juger de ce qu'était Athènes en cette fin du IIIe siècle. C'est la description par un certain Héracléides dit le crétois, le critique, des villes de l'Élide, Péritone, Ente, Eladi, Poléone. Donc, la Grèce propre, à euh, l'exclusion du Péloponnèse, opuscule dont on ne possède plus, à, à dire vrai, que quelques extraits. Lors de la dernière leçon du cours de l'an dernier, nous avions, pu, nous avions vu que la date de ce texte avait été passablement discutée euh, par les érudits, au point de susciter un certain scepticisme sur la possibilité même de parvenir à une chronologie précise dans le courant du IIIe siècle. Ainsi, chez euh, le meilleur euh, connaisseur actuel euh, d'Athènes hellénistique, le professeur Christian Habicht, dans l'ouvrage de référence dont nous avons assuré, Naguère, ma femme et moi, euh, la version française disponible euh, aux belles lettres en deuxième édition, revue et augmentée. On dira peut-être qu'il n'importe guère de savoir si cette description est attribuable au début, au milieu ou à la fin du troisième siècle, voire seulement aux premières années du IIe, comme cela fut soutenu autrefois par mains érudits. Certes, du point de vue de Sirius, hein, ou euh, d'autres étoiles plus lointaines encore, l'enjeu paraît mince. Pourtant, ainsi que le notait l'allemand Fabrice Schusch euh, il y a plus d'un siècle, Le caractère très personnel de l'ouvrage exige de ses lecteurs qu'ils ne se contentent pas d'une datation vague, car chaque époque, chaque décennie même, a sa tonalité propre. Ceci n'est pas une chose nouvelle qui découlerait aujourd'hui de l'accélération technologique avec les changements rapides qu'elle implique. Non. Mutatis, Mutandis, on peut observer la chose dès l'Antiquité. En l'occurrence, Rien ne le montre mieux euh, que la position défendue sur cette question par Alexander Arendt, auteur d'une récente dissertation de Fribourg en Brisgau, pour qui Héracléides serait le témoin d'une phase bien précise et plus ancienne, qu'on ne le pense communément, de l'histoire de la cité, à savoir les années 280-270 environ, quand les Athéniens continuaient, selon lui, à subir les conséquences économiques euh, de la présence macédonienne dans le port du Pirée, tout en bénéficiant déjà d'une complète indépendance politique. Si, l'on, si donc l'on devait adopter cette opinion, ou même seulement la tenir pour admissible, il est clair qu'on ne pourrait plus alléguer ce texte, du moins pas sans les plus expresses réserves, pour la période euh, euh, postérieure, euh, Nouvelle, très différente, qui commence avec la libération de 229. Or, c'est précisément ce que j'ai pensé pouvoir faire avec confiance dans mon cours de l'an dernier, on s'en souvient peut-être. D'où la nécessité de mettre à l'épreuve la thèse défendue par ce jeune historien dans un livre qui m'était resté inaccessible jusqu'ici. Paru en 2006 euh, déjà. Livre dont le titre, vous le voyez, Heracleides euh, Criticos, une in Hellas, est assorti d'un sous-titre proclamant euh, d'entrée de jeu la date assignée à Heracleides, « à une Griechenlands Griechenland, am vorabend des Kremodellischen Krieges. L'œuvre est ainsi présentée avec beaucoup d'assurance, comme un témoignage. Sur la situation d'Athènes à la veille de la guerre de Crémonides. Donc, avant que n'éclate euh, en 268 ce conflit qui devait entraîner pour Athènes une servitude de plus de 30 ans. La thèse en question n'a fait jusqu'ici, à ma connaissance, l'objet d'aucune recension critique. En tout cas, l'aplomb de l'auteur, euh, sa conviction pleine et entière, un certain talent d'exposition, Servi par une information non certes irréprochable, mais le plus souvent assez complète, semble en avoir imposé à son jury, formé d'excellents historiens d'outre-Rhin. Avant de reprendre sur Nouveau frais le problème de la datation, j'aimerais toutefois revenir sur une question dépourvue d'incidence chronologique. On avait vu qu'à la fin de son évocation d'Athènes, au paragraphe 4, et il est dans votre exemplier, Héracléides fait un portrait contrasté je vais pas venir, de, des athénaïoi, voilà le texte, oui, euh, et des athikoi quant à leur conduite, attitude euh, respective à l'égard des étrangers, notamment. Ma conviction était, et, et reste pour le dire tout de suite, que cette opposition ne saurait avoir de sens que si le terme « Atticoi désigne non pas les gens de la campagne attique, comme on l'a pensé très communément jusqu'ici, mais ceux des habitants, en oikuntes, non dotés de la citoyenneté, euh, dont le nombre était alors considérable. Or, je constate que l'auteur de la nouvelle étude défend à son tour l'opinion traditionnelle en rejetant l'autre, euh, l'interprétation interprétation qui avait esquissé mais un peu oublié il y a plus d'un siècle euh, par l'épigraphiste euh, Wilhelm Dittenberger à partir d'une étude sur la valeur propre de ces dérivés toponymiques en icos, catégorie grammaticale, thétique, euh, à laquelle l'adjectif aticos euh, appartient pleinement. Je ne vais pas redire ici euh, les raisons d'ordre institutionnel et social euh, que je faisais valoir contre l'idée que les aticoïs ait pu désigner les Athéniens de la campagne par opposition à ceux de la ville, lesquels seraient donc, dans cette thèse, les seuls à mériter l'appellation de Athénaïoi. Euh, Contre-vérité évidente à mes yeux. Je me bornerai à ajouter une observation de bon sens. Comment pourrait-on admettre qu'Héracléides ait voulu ou seulement pu faire une distinction entre les citoyens domiciliés en ville et ceux qui, tout en étant inscrits euh, dans les demes ruraux, dans cette campagne attique, euh, fréquentaient la ville plusieurs fois par mois, euh, voire tous les jours pour certains, à l'occasion des assemblées et des fêtes. Puisque le voyageur lui-même, donc Héracléides, ne laisse nulle part entendre que c'est dans les bourgs de l'attique, plutôt que dans la ville, euh, qu'il a, a eu, lui, à pâtir de la curiosité malveillante de ce qu'il appelle aticoï, à qui il reproche, il ne reproche d'ailleurs nullement d'être euh, euh, des campagnards, des gens lourdeaux ou incultes, mais d'être des affairistes, des dénonciateurs, des sycophantes en un mot, à la différence des athénaioi, ces citoyens qui, n'ayant pas pour la plupart d'activité professionnelle, ont tout loisir d'être hospitaliers et magnanimes. Passons maintenant, puisqu'il le faut bien, euh, au problème chronologique. En rappelant qu'à défaut d'une opinion communiste, d'unanimité sur cette question, une euh, fourchette temporelle assez large est admise par tout le monde depuis l'édition euh, critique et l'étude de euh, euh, Friedrich Pfister, dit Reisebilder des Herakleides », de, de 1951, qui a fait qui a fait autorité pendant euh, longtemps. Dans son sillage, on s'est accordé à penser que l'ouvrage était postérieur aux alentours de 290-280, et cela pour deux raisons aussi contraignantes que convergentes. Car d'une part, on y trouve mentionné la ville de Démétrias, située. Dans le pays des Magnètes, au fond du golfe de Volo, sud du Pélion. Or, cette ville a été fondée en 200, vers 293 avant Jésus-Christ, euh, pas avant, par le roi Démétrios de Macédoine pour servir de débouché maritime à la Thessalie. D'autre part, il y a les citations poétiques que fait Héracléides, en particulier des vers du poète comique. Poseidipos », dont les premières pièces furent jouées sur la scène athénienne, euh, peu après la mort de l'illustre Ménandre en 291, donc vers 285 euh, au plus tôt. La façon même dont Héracléides euh, cite Poseidipos en le qualifiant expressément et par deux fois de « poète comique », un peu long ce matin, euh, mais vous, avez, non, vous n'avez pas ces, ces, ces passages dans votre de, dossier. Il le traite donc, il le qualifie de commodione poietes, euh, chose qu'il ne fait jamais par ailleurs. Cela fournit un indice chronologique supplémentaire. C'est qu'alors déjà voilà il est là vous voyez poséidipo », donc bon on est passé tout de suite euh, voilà deux citations et euh, dans les deux cas Héraclides qualifie Poséidipos de poète comique alors que lorsqu'il cite d'autres poètes quel que soit leur nom il ne donne aucune précision c'est donc un indice c'est qu'alors déjà existait euh, très certainement euh, un autre poète du même nom euh, en l'occurrence Poséidipos de Pella, qui était un célèbre auteur d'épigrammes que l'on connaît mieux aujourd'hui grâce à un important papyrus de Milan, publié il y a dix ans seulement. Or, ce Poséidipos-là, qui vécut à la cour euh, d'Alexandrie jusqu'au début du règne de Ptolémée euh, III, c'est-à-dire vers 200, les années 240, dû acquérir une certaine notoriété dès avant les années 260-250, puisqu'un décret de la Confédération Étolienne à Thermos, en Étolie euh, honore cet épigrammatiste en le qualifiant, vous le voyez, de poseidipos, poseidipo, to epigrammatopoio, pellaio. Ah. Et cela vers 260. Mais ce n'est guère avant, donc, avant cette époque. Que le besoin a dû se faire sentir parmi les lettrés de distinguer les deux poètes homonymes afin d'éviter toute confusion. Par conséquent, l'opuscule d'Héracléides doit dater, ou plutôt du milieu du IIIe siècle. Conclusion qui a été tacitement écartée par Arens, l'auteur de la dissertation, soucieux de défendre la datation la plus haute possible. Pour ce qui de la limite chronologique inférieure, on dispose également de quelques points d'ancrage. On ne mentionnera, certes, que pour mémoire, la barrière absolument infranchissable que constitue la destruction de la ville d'Aliard, qui apparaît ici, là, au sud du Copaïs, en aussi par les Romains, en 171 avant Jésus-Christ. Puisque Aliard cessa alors complètement d'exister et devint une simple possession athénienne, on reviendra Plus tard, euh, sur cette appropriation inattendue. Or, Héracléides, lui, met toujours Aliart au nombre euh, des cités béotiennes. Si précieux soit-il, cet indice est pourtant passé au second plan euh, depuis que l'on a pris conscience qu'un autre passage de l'œuvre permet de fixer une limite sensiblement plus haute et donc euh, plus utile. C'est la description de la ville de Calcis sur le Rip, une position euh, privilégiée, ce passage, euh, qui implique en effet que cette importante place de commerce n'avait pas encore subi alors les graves déprédations dont elle fut victime en l'an 200, suite à une attaque euh, tout à fait soudaine de la part des Romains dans le climat très tendu de la première année des hostilités entre Rome et la Macédoine, on y reviendra. Car le Périégette fait voir une ville dotée de tous les équipements euh, nécessaires, notamment dans sa description, qui, que je ne peux pas commenter ici, mais qui est remarquable euh, des gymnases, des stoas, des sanctuaires, des théâtres, avec des peintures, des statues, d'un, une agora bien située euh, dans une position insurpassable. Euh, donc, une description très, 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 enthousi- très enthousiaste cette ville jouit d'une prospérité exceptionnelle en dépit ou plutôt à cause de son statut de cité sujette de la Macédoine sans l'ombre alors d'une menace à l'horizon. Donc, de la vie assez générale des critiques, le voyage d'Héracléides doit nécessairement se situer avant l'année 200, puisqu'à cette date, le centre de Calchis fut encore une fois euh, euh, victime de l'attaque, fut incendié lors de cette attaque et son magnifique Emporion euh, fut laissé en ruine, Urbs semiruta akfumans, dit Titlib de façon très expressive, euh, dans le sillage très certainement de Polybe. Je vous montre ce passage euh, sans le commenter, on y reviendra euh, euh, ultérieurement. Là où les choses se gâtent et où les opinions euh, divergent, c'est sur la question de savoir si le voyageur a parcouru la Grèce avant ou seulement après, le grand tournant qu'a été la libération d'Athènes en 229. Un passage en particulier de cette description a pesé de tout son poids dans cette affaire. C'est la mention qu'Héraclides fait de trois gymnases, agrémentés de beaux arbres, dit-il, c'est dans votre dossier, euh, de sol, aussi en pelouse, il le dit clairement, panta catadendra, tecai epitois Ce sont ces trois gymnases de l'académie, du lycée et du sinosarge. Au lieu non seulement de l'éducation physique, mais aussi de la formation philosophique et littéraire des jeunes Athéniens. De cette brève évocation, Héracléides, de, de, d'Héracléides, on a inféré deux choses sur le plan euh, chronologique. La première, parfaitement raisonnable, et l'autre, infiniment plus contestable. Il est bien établi, en effet, que ces dé- des édifices eurent euh, eux aussi beaucoup à souffrir, comme tout ce qui se trouvait hors des murs d'Athènes, euh, lors d'une euh, attaque également dans, de l'année 200, par le roi Philippe V. Et on voit qu'à la lecture de, de titre Livre en particulier, euh, livre 31, que, le, euh, que ces édifices ont été euh, touchés directement, euh, saccagés, tandis que le sort de l'académie était un peu, qui était un peu plus, plus éloigné, euh, qui était un, un, un peu plus... Euh, plus au-delà des portes, la porte du dépilon qui est en bas de l'image, de la maquette, tandis que, les lycées, que le lycée, qui devait se trouver par ici, on n'est pas encore tout à fait sûr, et le Kinosarge dans ce secteur, devant les portes, tout près des portes, ont énormément souffert de, de l'attaque. C'est donc, à juste titre, que l'on voit dans l'évocation faite par Héracléides des espaces verts euh, dont s'ornaient ces trois gymnases, euh, de leurs magnifiques arbres, une nouvelle preuve que son ouvrage est décidément antérieur à l'an 200. Mais on a cru pouvoir tirer un indice supplémentaire du fait que notre voyageur passe sous silence, passe sous silence en revanche, deux autres gymnases athéniens, celui de Ptolémée, le Ptolémaïon et euh, un autre euh, gymnase, le Diogenéon, euh, du nom de l'officier athénien au service de la Macédoine, qui rendit possible, en 229, euh, la libération à prix d'argent euh, de la cité occupée. Euh, ces deux gymnases, il faut le bien le dire, ne sont pas encore euh, localisés de manière euh, totalement assurée. Euh, non pas au centre de, la, de l'ancienne agora, mais probablement en bordure de ce qu'il sera l'agora euh, romaine. Mais ils sont euh, mentionnés. Dans un article intéressant publié euh, Naguère en Allemagne dans un volume euh, collectif, l'archéologue euh, connu euh, Klaus Fitchen, c'est le passage du titre livre, euh, juge que l'om- l'omission, voilà l'article de Fitchen, 1995, euh, juge que cette omission par Heracleides de ces deux nouveaux établissements euh, un argument très fort pour mettre son ouvrage avant 229 en s'appuyant euh, sur les résultats acquis dès 1982 par Habicht dans l'identification du souverain égyptien à qui Athènes devait euh, justement euh, ce gymnase du Ptolemaïon, car il ne fait plus de doute aujourd'hui que c'est le roi ptolémétron III, récompensé d'honneur exceptionnel, on le verra encore, pour avoir accordé son soutien à la cité dans la périlleuse conjoncture de l'année 224. On notera cependant que Abichte lui-même s'est bien gardé de tirer de sa propre étude toute conclusion chronologique concernant Héracléides. Il avec raison, à mon avis. Car en prétendant pouvoir dater cette œuvre sur un simple silence, l'archéologue allemand Suivé maintenant sans réserve par son jeune compatriote Alexander Arendt, a recours à ce que l'on appelle précisément un argumentum et silencio qui est d'un maniement toujours délicat. En l'occurrence, il apparaît comme des plus faibles et cela pour deux raisons. C'est d'abord qu'Héracléides a fort bien pu se borner à ne mentionner que les trois principaux gymnases, je reviens à la carte, euh, qui étaient les plus connus euh, euh, sur le plan euh, philosophique euh, et, et, et littéraire euh, également, avec les noms de Platon, de, d'Aristote, aussi de Socrate, des petits socratiques, ou euh, Kinosarge. De fait, le voyageur s'est montré très sélectif euh, dans son évocation des grands édifices athéniens n'ayant Dieu, si l'on peut dire, que pour le théâtre de Dionysos, que pour le Parthénon et l'Olympieion, ne mentionnant pas même le temple d'Ephaïstos et d'Athéna, qu'on connaît bien, le, le pseudo euh, Théséon, euh, en bordure de, euh, de l'Agora, ne disant d'ailleurs rien de l'Agora elle-même et de tous les portiques célèbres qui l'entouraient. En conclura-t-on qu'il n'existait, euh, qu'il n'existait pas encore ou qu'il n'existait plus de son temps, ce serait évidemment absurde et contredit par l'archéologie. D'autre part, pour ce qui est du Ptolemaïon et du Diogénéon, dont la localisation, encore une fois, exacte ne, n'est pas acquise, rien ne prouve qu'ils aient été en usage avant 200. La première attestation du gymnase fondé par Ptolémée est liée à une statue que les Athéniens, selon Posanias, avaient érigée du philosophe Chrysippe, euh, le grand euh, chef de l'école stoïcienne dans la seconde moitié du IIIe siècle. Mais il faut bien voir que cette statue a toutes les chances d'avoir été en honneur euh, posthume, postérieur donc à la mort de Chrysippe en 206. Quant au Diogenesion, on s'étonne beaucoup de lire chez Arens que je cite en traduisant « Diogenes fonda son gymnase au lendemain de la libération d'Athènes en 229. » Comme si cet officier avait été un abab voulant doter euh, la ville d'un nouvel édifice pour la jeunesse. En réalité, le Diogèneion est un espace sacré en relation avec un culte héroïque qui, nous croyons l'avoir montré l'an dernier, dû être institué euh, qu'à la mort de ce Diogénès euh, vers 200 au plus tôt. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que ni le Ptolémayon ni le Diogèneion n'apparaissent avant la basse époque hellénistique dans les décrets pour les effets. Bref, Il serait tout à fait euh, imprudent de vouloir tirer du silence d'Héracléides sur ce point le moindre indice chronologique. Y a-t-il alors d'autres raisons plus euh, consistantes en faveur d'une datation avant 229, qui ferait de cette description d'Athènes un témoignage particulièrement euh, digne d'intérêt sur la période d'occupation macédonienne. L'argument principal en faveur euh, de cette thèse fut avancé dès 1888 euh, dans un recueil de euh, mélange, une festschrift euh, paru en Allemagne euh, par un très honorable érudit que, dont j'ai déjà cité le nom, lui aussi de nationalité allemande, Ernst Fabricius. À cette époque la tendance était tout à l'inverse de vouloir placer l'opuscule d'Héracléides au début du IIe siècle seulement, et même très précisément entre 192 et 190, au prix d'un raisonnement qu'il ne vaut guère la peine de reproduire aujourd'hui. Le mérite incontestable de Fabricius fut euh, donc de réfuter ces tentatives. Mais son tort a été de vouloir persuader ses lecteurs qu'il y avait une véritable preuve Chez Héracleides, de la mainmise macédonienne sur Athènes. C'est l'emploi que le périégète fait du mot douleia, servitude, au paragraphe 2. Certes, Fabricius fut loin de convaincre tout le monde. En particulier, Ferguson, l'auteur de ce qui était et qui est resté fort longtemps. L'ouvrage de, de référence, Hellenistic Athens, de 1911, euh, repoussait cette conclusion. D'autre part, l'éditeur du texte d'Héraclides, Pfister, en 1951, a la même jusqu'à éliminer ce mot « douleia » qui gênait au profit d'un autre. On va voir lequel dans un instant. Mais le fait est que l'opinion de Fabricius a continué et continue à avoir de solides partisans en Allemagne, notamment comme le montre assez l'article, encore une fois de l'article, l'article de l'archéologue Fitchan et surtout maintenant la thèse d'Alexander Arendt. Notons toutefois que celui-ci se distingue de ses devanciers par un raffinement dans l'exégèse qui prétend s'appuyer sur les résultats les plus significatifs des travaux de Habicht en particulier, de Dreyer, sur l'Athènes du milieu du IIIe siècle. Le jeune historien ne se contente plus, en effet, d'attribuer l'opuscule à la période de suggestion complète d'Athènes euh, entre 261 et 229, comme le fait, euh, par exemple, Fitchon qui privilégie les années de redressement entre 250 et 230. Il est convaincu, lui, que la seule époque appropriée au contenu de l'œuvre est celle qui a précédé, et non pas suivi la guerre de Crémonides, quand Athènes, selon l'opinion actuellement prévalente, était à la fois pleinement indépendante depuis 287, et toujours euh, embarrassée, si l'on veut, euh, par la présence d'une garnison macédonienne au Pirée. Voilà donc comment il conviendrait d'expliquer la discrète allusion à la douleia, à la servitude, alors que pour le reste, la cité d'Athènes apparaît chez Heracleides comme un état libre de toute tutelle étrangère. Examinons donc d'un peu plus près ce passage dont le mot à mot a donné un peu de fil à retordre au traducteur. Il, il est vrai, euh, le paragraphe 2 euh, euh, d'Heracleides. Notre périte égète, attentif, comme toujours aux ressources agricoles, des cités qu'il décrit, ce qui est d'ailleurs une constante dans l'ethnographie euh, grecque, relève que si les produits de l'Attique sont tous de valeur inestimable et d'un goût supérieur, taginomena, ektesges panta, atimeta, kai prota du point de vue de leur quantité, en revanche, ils sont un peu trop rares, microspaniotera, donc pas loin d'être insuffisants. Mais, ajoute-t-il aussitôt, en une formule certes un peu alambiquée, la manière de vivre des étrangers, étant, xenon le mot est reporté un peu plus loin, en communauté avec chacun des Athéniens, et castoi sunoi koumene, expression un petit peu difficile, étant conforme à leurs attentes, tais epitumiais leur fait oublier cette servitude, en fixant leur pensée sur le côté plaisant des choses. Perispos a ten dianoyane, arescon, ten leten, l'oubli, tes douleias ergazetai. C'est que, pour il dans le même sens, la cité, de par les spectacles et les loisirs offerts aux gens du peuple, se rend comme insensible à la disette. Et si men teais, et polis, reis tois demoticois. Anne paistetos limou, engendrant ainsi l'oubli de la fourniture en grains. formule jolie. Ten leten empoiusa teston citon Mais pour qui a des prévisions de route, Ephodia de ecousi, écrit encore Héracléides, il n'y a pas de ville comparable à celle-ci pour ce qui est du plaisir. Ou demiat oiaute pros edonen. La ville, poursuit-il, a d'ailleurs d'autres commodités d'encore, en grand nombre, hétera des polis, hédea, et ekei, et kai, pola. Bref, les cités d'alentour ne sont que des faubourgs, hein, des faubourgs euh, des Athéniens. Le mot-clé dans cette description d'une ville où il fait bon vivre, pour autant que l'on ait euh, quelques moyens, c'est donc douleia, servitude, puisque c'est la présence de ce mot. Euh, c'est de la présence de ce mot, que certains critiques ont tiré la conclusion qu'Athènes était alors sous tutelle. d'où, euh, comme Calcis, par exemple, dont Héracléides dit fort explicitement, à l'occurrence, que les habitants, et d'où l'œil depuis longtemps, étaient asservis, sans pour autant en pâtir, d'ailleurs, sur le plan économique et culturel, loin de là, on l'a vu. Mais les deux passages sont-ils réellement comparables et la douleia dont il est question ici a-t-elle quelque chose à voir avec la suggestion des calcidiens Dans son édition de 1951, encore une fois, Pfister le croyait si peu qu'il avait jugé nécessaire de corriger le texte transmis en éliminant purement et simplement le mot la leçon douleia fournie par tous les manuscrits au profit d'un mot tel que avait-il tenté euh, boulimia, la faim, la famine, lequel aurait été estropié par un copiste. Cette correction, il faut le dire, est peu satisfaisante et n'a guère convaincu, puisqu'elle ferait dire à Heracles, euh, Heracles, pardon, deux fois la même chose, en somme. D'abord, l'oubli de la disette, de la famine, letten tes boulimias, puis l'oubli des importations de blé, blé letten tes ton citon, Uh, Citone prosphoras. On ne peut euh, dès lors qu'approuver les critiques qui, euh, avant euh, qui, euh, avant Arendt, euh, déjà, euh, ont repoussé cette intervention philologique euh, euh, un peu arbitraire. Le maintien de Douleia est d'autant plus recommandable que l'on peut donner à ce mot une signification très générale. La douleia, c'est l'obligation de se nourrir quotidiennement. C'est la servitude du ventre, en quelque sorte. Notion qui n'est pas du tout étrangère euh, euh, dans la pensée grecque, même si elle s'exprime souvent en d'autres termes, par exemple, dès, dès l'Odyssée, chez les philosophes euh, du IVe siècle, tels Socrate dans les mémorables de Xénophon, où on voit le, l'emploi de... de de, de Douleia dans ce sens, euh, Douleiain, tôt euh, 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 gastré. Cette solution économique a été sagement retenue par M. Eric Perrin dans une présentation euh, succincte euh, de la description d'Athènes par Héracléides en 1994. Mais Arendt, lui, pour rien au monde, euh, n'a voulu s'y ranger. D'emblée, il est parti sur une autre piste, plus valorisante à ses yeux, c'est l'interprétation politique et en conformité avec la tradition inaugurée en quelque sorte par Fabricius. Fort de cette conviction initiale, il a voulu donner à tout ce passage une signification qui n'était venue à l'esprit de personne et pour cause, rien en effet ne la suggère. Relevons d'abord que c'est par un artifice de traduction que ce chercheur prétend établir un lien entre la douléia et le statut d'Athènes. En faisant apparaître les Athéniens en début de phrase, das Zusammenleben der Athener, dit-il, alors que le sujet, on l'a vu, c'est la diatribe ton xénone, le séjour des étrangers, et leur cohabitation avec la population locale. De fait, l'ethnique Athénaïoï ne s'y trouve pas. Comment dès lors un lecteur non prévenu et de bonne foi pourrait-il en tirer la conclusion que l'auteur veut parler ici de la douleia euh, de la servitude des Athéniens vis-à-vis d'un pouvoir supérieur, autrement dit, de la monarchie macédonienne, dont il n'y a pas trace, par ailleurs, dans cette évocation d'Athènes. C'est le premier point, ou si l'on veut, le péché originel de cette thèse. Mais voilà que, non content de cette acrobatie, Arendt fait un pas, j'allais dire un saut de plus, dans l'arbitraire par rapport à l'honnête Fabricius, Et c'est là le second point que je voudrais mettre en évidence. La mention de l'approvisionnement en blé euh, serait l'indice, que dis-je la preuve, car le jeune historien euh, ne euh, s'embarrasse pas de nuances, d'une situation exceptionnellement difficile pour les Athéniens, obligés d'importer du grain dans les plus mauvaises conditions du fait de l'occupation du piret euh, par une garnison macédonienne. De ce port, il n'est pourtant pas fait une seule fois mention chez Héraclédès, qui ne prononce à aucun moment le nom du Pyrée. Qu'à cela ne tienne, c'est tellement évident, mais donc tout le monde jusqu'ici n'y aurait vu que euh, du feu, puisque même un historien économiste euh, comme euh, euh, notre collègue Graham Oliver, dans sa thèse de 2007 sur l'approvisionnement justement euh, d'Athènes, n'a pas songer un instant euh, à alléguer, euh, à alléguer euh, le témoignage d'Héraclédès. Enfin, ça c'était le, le xénophon, on y arrive, euh, donc douleuréen gastri, euh, assez, euh, assez clair, xeno, euh, bon, le texte n'apparaît pas, tant pis. Euh, <coughs> enfin, donc, euh, euh, bouquet final de ce triple saut périlleux, c'est nécessairement euh, nous dit-on, euh, entre 287 et 268, que les Athéniens ont été placés dans cette situation économique euh, qui conjugue euh, souveraineté politique et euh, dépendance euh, économique. Toutefois, comme Héraclides ne saurait guère décrire l'Athènes des 280, c'est une concession que fait Arendt, sa visite euh, étant manifestement postérieur à cette date, euh, Arènes jette son dévolu en fin de compte sur la décennie 280-270, en faveur de laquelle il croit pouvoir alléguer divers euh, arguments qui touchent directement ou indirectement à l'épigraphie. D'une part, la pression du roi euh, Antigone Gonatas sur Athènes, qui s'exerce plus fortement depuis sa victoire. Euh, de l'année 276 sur les celtes, qu'on avait évoqué l'an dernier, ce qui oblige les Athéniens à resserrer alors leur lien déjà ancien avec la cour d'Alexandrie. De cela témoigne admirablement, certes, on l'avait vu l'an dernier, personne ne songe à le contester, euh, le décret pour Callias de Sphétos, pris en 270-69, qui atteste l'urgence, effectivement, des appels adressés en diverses occasions au roi Ptolémée. Ptolémée II, en l'occurrence, pour subvenir à l'approvisionnement de la cité. Mais on notera que ce document, pas plus qu'aucune autre inscription attique de ces années-là, ne fait mention de l'occupation du Pyrée en cette période. Et c'est pourquoi, en ce qui me concerne, je pense euh, devoir me démarquer assez nettement euh, sur ce point de la position défendue, avec euh, autant d'érudition que de prudence, par Christian Habicht. Selon moi, en effet, on s'en souvient peut-être. La réunification du Pirée avec la ville to astu, euh, en a même tout, comme dit un, un décret, Eisto auto, eu lieu dès 280, et c'est seulement dix ans plus tard, à la veille de la guerre de Crémonides, que le roi Antigone euh, dut parvenir à s'emparer à nouveau du Pirée dans des circonstances qui sont encore obscures pour nous, comme sont obscures la plupart des des événements de cette période, justement. Et cela, donc, deux, deux ou trois années avant que n'éclate précisément la, la, la guerre de, de Crémonides, qui est une réaction des Athéniens contre cette atteinte à la liberté des cités grecques. Ainsi, la situation politico-économique que Arendt prétend découvrir dans le texte d'Héraclides, ne correspond pas en réalité euh, euh, à ce que euh, l'on peut entrevoir aujourd'hui euh, euh, de la situation d'Athènes aux alentours de 270. Euh, une fois qu'on a écarté les indices illusoires, trop souvent allégués, euh, d'une mainmise ininterrompue de la Macédoine sur le port du Pirée entre 295 et 220. Pour mettre un terme à cette critique nécessaire, faisons encore apparaître l'étonnante faiblesse des raisonnements échafaudés par cet historien à partir des sections non attiques de la Périégèse, car le contenu des chapitres béotiens en particulier ne saurait apporter à l'examen le moindre filet d'eau à son moulin. Au sortir d'Athènes, la première, cité, la première cité que rencontre, si la carte peut bien apparaître, euh, notre Héracléides, euh, euh, en prenant l'une des routes de, de, de la Béocie, est la ville d'Oropos. Voilà, là, là aussi, Oropos, euh, euh, à, à la frontière de l'Athique, de la Béocie et euh, de l'Ebé. Il n'en dit pas grand-chose, euh, sinon que c'est un repère un repère de telonaï, de, de percepteur impénitent qui tire parti de la position de cette ville, précisément, pour lever des, des taxes sur toutes les marchandises en circulation. La population d'Europos, euh, par ailleurs, est décrite euh, chez lui euh, comme étant... Euh, elle aussi mixte en, en, quel, en, quel, en quelque sorte, euh, mais reniant son appartenance à, à la, la Béotie. Arnoumenoi, Arnoumenoi tous, Boyotus. Et ces gens d'Oropos euh, sont euh, en quelque sorte des, des Béotiens atticisés. Ils n'appartiennent pas à Thèbes, il ne faut pas traduire Oikeia Thébon comme le fait Arens par ils appartiennent à Thèbes Non, politiquement, c'est, c'est faux. Ils sont familiers, ils sont proches de Thèbes, ils ont des liens avec, avec Thèbes. Ce sont des, des, à la fois des Béotiens et, et, et des Athéniens. Position tout à fait euh, donc, euh, intéressante. C'est une allusion euh, à l'histoire mouvementée de ce pays qui a toujours été euh, balloté entre Athènes, entre Thèbes et, 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 et le B. Et euh, de fait, les gens d'Europos, par exemple, ayant adhéré, et à l'époque où nous sommes étant membres de la Confédération Béotienne, n'ont jamais adopté le dialecte béotien. Ils, gardent, ils ont, sont directement passés à la coïnée, à la langue commune euh, qui est à, à cette époque aussi celle d'Athènes. Euh, c'est donc cette situation à, à particulière des Européens qu'Éric Leides a voulu caractériser par... Euh, euh, ses observations un peu sarcastiques euh, sur euh, cette population. Mais selon Arendt, il aurait eu également en tête une réalité politique beaucoup plus ponctuelle, à savoir le rapprochement entre Athènes et Oropos à la veille de la guerre de Crémonides, précisément. Chose qui serait, euh, que, que serait venue euh, attester un décret du peuple d'Oropos conférant les privilèges de la proxénie à l'homme politique euh, Aristéides de Lamtraï, C'est l'inscription dont vous n'avez que la deuxième partie euh, sous les yeux, euh, qui date des alentours effectivement de 270. euh, C'est cet homme politique très important, Aristéides, connu euh, par ailleurs comme ambassadeur à Orkomen d'Arcadie, restant très actif, on l'avait vu euh, pendant la guerre de euh, Crémonides elle-même, au témoignage d'un décret encore euh, d'un décret de Ramnante encore largement euh, inédit. Mais il n'y a aucun sens, on est bien obligé de le dire, à monter en épingle ce décret d'Oropos pour Aristéides, alors que plusieurs dizaines d'autres Athéniens obtinrent obtin, justement la proxénie, cet honneur euh, pour les étrangers, à Europos durant tout le IIIe siècle. Vouloir tirer de l'évocation d'Oropos par Héracléides. Un argument en faveur de la datation de l'œuvre en 270 relève donc du pur fantasme. Et il en va de même dans le cas de Platée, par quoi on finira, euh, ville dont Héracléides souligne également les liens étroits avec Athènes. Euh, Selon euh, lui, les Platéens prétendaient même être des... euh, Voilà, pas au bon endroit... euh, ici, pour Platée. Donc, euh, selon lui, ce, ces, ces, euh, ces Platéens, qui sont attachés à Athènes par les souvenirs de la guerre médique, euh, euh, les deux guerres médiques, euh, euh, se prétendent très proches, colons, et ils sont eux aussi, dit Heracleides, des Athénaïoi boyotoi, bon, l'expression est euh, curieuse, des, des Athéniens de Béotie. Et dans cette expression, Arendt croit découvrir une allusion politique, car il veut mettre euh, cela en relation avec le décret de la communauté des Hélènes, koinon ton Hélénon, trouvée naguère à Platée, décret qui honore l'Athénien Glaucon, frère de Crémonides, euh, l'homme qui a donné son nom à la guerre des années 260. Le but de cette ligue euh, était assurément euh, de promouvoir l'esprit de résistance et qui, jadis, avait permis aux Grecs euh, euh, de l'emporter sur l'envahisseur perse. C'est pourquoi cette Ligue s'était constituée à Platée, autour du culte de Zeus et Thérius, libérateur, associé désormais à celui de la Concorde des Grecs, Homonoia ton Hélénon. Comme l'atteste, précisément, euh, ça, c'est une vue de Platée, comme l'atteste euh, euh, des Grecs, je rappelle au passage, un document important euh, euh, honorant euh, justement euh, Glaucon euh, d'Athènes. Or, c'est ce koinon qui, célébré par ailleurs à Athènes, aplaté, pardon, en concours athlétique, dénommé précisément les Eleutéria, en souvenir de la bataille de 479. Et Héracléides cite à ce propos les vers euh, où le poète comique Poseidipos, on le retrouve, brocardaient quelque peu les gens de Platée en prétendant que leur cité n'était une véritable cité, une poliche, qu'à l'époque des Eleutheria, c'est-à-dire tous les quatre ans seulement, tandis que le reste du temps, ce n'était qu'une crête montagneuse à euh, euh, avec allusion euh, à sa situation au pied du Citeron Autrement dit, un lieu désert, propos évidemment excessif car au témoignage du poète lui-même, il y avait aplaté une série de monuments, notamment deux temples, euh, Naoïd, haut, sans parler d'un portique, etc., de, de plusieurs choses euh, euh, qui attestent une certaine importance. Mais toujours désireux, on peut dire jusqu'à l'obsession, de trouver chez Héracléides l'écho des préoccupations politiques des années 270, Arendt voudrait voir justement dans ces deux temples une allusion au double culte de Zeus et Leutérios et d'Homoneia, or c'est radicalement impossible, car même Zeus et Théos n'avaient pas de temple à aplater. Euh, Le temple, c'était euh, d'abord et surtout celui de euh, la grande déesse Héra. Euh, Mais j'abrège ce développement. Ce qui est singulier, en fin de compte, euh, c'est que cet auteur, euh, tout à l'inverse, euh, a méconnu complètement les indices qui n'étaient pas favorables. À, à sa thèse. Ainsi, à propos de Thèbes et des Thébains, car le tableau que donne euh, Héracléides de cette ville euh, et, et, et s'adapte beaucoup mieux à la chronologie basse qu'à la chronologie haute. Vers 280-270, cette ville n'avait pas du tout encore, euh, n'était même pas achevée dans sa reconstruction. Les Thébains n'avaient pas retrou- recouvré leur euh, suprématie en, en B aussi. Le tableau que euh, en fait ne cadre pas avec sa, cette détention haute et surtout euh, ne cadre pas, encore une fois, avec l'évocation de calcis Car euh, calcis en 280-270, a connu euh, des péripéties nombreuses que Arendt ignore complètement, et elle a échappé à la tutelle macédonienne pendant un bref temps. Elle, s'est, elle, elle a adhéré au koinon béotien dans une période chaotique de la guerre de Pyrrhus contre Gonatas De tout cela, il est clair que tout cela ne, n'est pas du tout en accord avec la description d'une cité en pleine prospérité, tranquille, qui n'a visiblement rien à redouter de personne. Il paraît donc clair, pour achever, que la description d'Héraclaïdes ne saurait s'appliquer à la décennie qui précéda la guerre de Crémonidès. Rien ne suggère non plus qu'elle corresponde à la période de domination macédonienne sur Athènes. Elle convient très bien, en revanche, à l'époque des rois Antigone, D'Ozone et Philippe V, quand à partir de 229, une fois la guerre d'Emétria terminée, les Athéniens recouvrèrent leur Eleuteria et, peut-on dire, avec un décret que nous verrons la semaine prochaine, leur œil leur euh, prospérité, sans pouvoir régler pour autant le problème de l'approvisionnement en blé, euh, de la fameuse prosphora citone, euh, euh, préoccupation constante, sans rapport direct avec le statut du euh, pyré. Et les, les, les Cassidiens, de leur côté, euh, durant toute cette fin du IIIe siècle, s'accommodèrent parfaitement de euh, la domination macédonienne qui assurait à leur emporion une très grande euh, euh, sécurité euh, et d'où cette description vraiment euh, enthousiaste d'Héracléides. Bref, je n'aperçois nul motif de modifier la position qu'après d'autres, j'avais jugé pouvoir adopter, en dépit d'avis divergents, cette périégèse est bel et bien, selon toute probabilité, un témoignage sur la situation d'Athènes après le tournant de 229 et avant Juste avant l'entrée en scène des Romains dans la dernière décennie du IIIe siècle. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr